0: Frédéric Simonin, un chef engagé. Bien qu'il ait troqué la légion étrangère à laquelle il se destinait pour le métier de cuisinier, la devise du célèbre corps d'armée, honneur et fidélité, semble être le sceau de l'approche culinaire du chef étoilé Frédéric Simonin. Honneur de porter haut les couleurs de produits d'exception, fruit du travail méticuleux et passionné de producteurs que l'ancien élève de Joël Robuchon vient sublimer de sa touche créative. Fidélité aussi à ses femmes et ses hommes de la terre auquel le meilleur ouvrier de France 2019 rend hommage dans un livre, Frédéric Simonin, la cuisine d'un chef engagé, en 80 recettes centrées sur le respect d'une agriculture durable et d'une cuisine responsable. Rencontre avec un homme aux convictions bien trempées dans son restaurant éponyme du 17e arrondissement de Paris. En avant, marche Une interview signée agent d'entretien. Frédéric Simonin, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Super. Alors, euh, petit aparté en, en, en début interview euh, hier est tombée la grande nouvelle euh, la déflagration. Le chef Guy Savoie, euh, figure tutélaire de la gastronomie française, euh, perd sa troisième étoile après ouais. plus de 20 ans. Forcément, bah, ça touche quand on connaît la, la personne. Je suppose que vous connaissez bien. Bien sûr. Après, euh, bon, on va pas faire calife à la place du calife hein. faire oui. Michelin reste ou Michelin. Forcément. Mais euh, est-ce que ça vous peine un peu de d'avoir ces figures tutélaires de la gastronomie qui ont tant fait justement pour, euh, pour la gastronomie française en général à, et à travers le monde. Et ça
1: va, c'est, c'est toujours touchant. En fait, ce qui est touchant, c'est qu'on se met à la place des confrères euh, qui ont euh, forcément euh, le 5 Graal, qui est la, 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 les 3 étoiles, mais pas que, parce qu'il y a les 2 étoiles aussi. Et il y a aussi les restaurants étoilés, une étoile. À partir du moment où on perd quelque chose, euh, on est un peu effacé euh, pendant euh, l'année en cours c'est à dire que les touristes fonctionnent aussi avec le guide Michelin et donc euh, forcément euh, aujourd'hui dans les temps où c'est quand même assez compliqué euh, perdre des étoiles forcément ça fait mal c'est jamais euh, une bonne nouvelle donc euh, après il faut euh, je me mets à la place de ceux qui les perdent parce qu'il faut l'encaisser euh, ça prend du temps il faut encore euh, derrière le digérer un petit peu et puis après, euh, surtout, euh, très vite remonter euh, la pente et, et mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire qu'il faut euh, impérativement que l'année euh, suivante, euh, ils aient euh, tout fait pour récupérer leur étoile. Donc ça, les challenges. Maintenant, euh, il ne faut pas que ce soit le sens inverse. Il faut que ça, les challenges, challenge dans le bon sens et pas dans le mauvais sens.
0: Mais vous, c'est pas quelque chose sur lequel se euh, focaliser. C'est-à-dire que... Cuisinez pas en fonction de l'étoile, c'est parce que sinon on se perd, je suppose, dans sa cuisine. Il faut rester fidèle à ses racines, ce vers quoi on tend, en ouais. chef cuisinier, et pas, pas trop qui penser.
1: Bah, moi j'ai, j'ai toute ma carrière, comme j'ai, comme j'ai dit tout à l'heure, toute ma carrière a été fait que dans des restaurants étoilés Guy Michelin. Donc, euh, c'est est-ce que c'est le Guy Michelin qui ont fait ces restaurants, ou est-ce que c'est ces restaurants de nom qui ont participé aussi à, à faire vivre le Guy Michelin euh, Ça a toujours été des maisons comme le Meurice. Euh, le Meurice existe depuis euh, très longtemps, euh, Taïwan, l'hôtel euh, Georges V, bon, Joël Romuchon, hein, qui, qui a été l'un des chefs les plus étoilés euh, au monde. Donc euh, toute ma carrière a toujours été faite là-dedans. Naturellement, moi, quand j'ai ouvert mon restaurant, j'ai fait la cuisine que j'ai appris dans ces établissements. Euh, et en fait, souvent, on a dit, mais oui, la cuisine reflète mon parcours. Donc ça reflète une qualité de travail, euh, et derrière, euh, forcément, le guide Michelin. Mais aujourd'hui, euh, je suis content d'être meilleur ouvrier de France. Et je me suis donné pour ça, à fond, euh, en restant, bien évidemment, très humble. Et ne pas perdre que je suis à l'artisan avant tout, un cuisinier, Et je continue mon chemin. Et ensuite, bah, à dire
0: ce que je pourrais. Ça vous tient à cœur, ça, cette notion d'artisanat, justement Carrément. Dans le côté euh, chef étoilé, ça sert absolument de rester fidèle à, à cette valeur-là cette valeur Absolument,
1: absolument, parce qu'aujourd'hui, bon, on voit bien que la société a changé, on vit avec les médias, je, je rentre aussi un petit peu dans ce jeu, entre parenthèses, de, de communication, parce que si on ne le fait pas, on est oublié. Alors, je ne dis pas, pense à nous quand on est dedans, mais bon, ça fait partie d'une communication... Euh, où euh, il faut vivre avec cent ans, Mais à la base, il ne faut pas oublier qu'on est des artisans. Et le mot artisan, artisanal, art, est très beau. C'est très beau, il y a, il y a de moins en moins de, de beaux artisans aujourd'hui. Moi, je suis admiratif d'un menuisier euh, quand je le vois travailler, et, et la matière dont il arrive à sortir quelque chose de fabuleux, un bijoutier, un horloger à tous ces niches d'art. Quoi.
0: C'est, c'est, c'est absolument merveilleux. Est-ce que c'est ce qui vous a donné envie d'aller vers justement le, le côté meilleur ouvrier de France Parce que c'est, c'est un challenge aussi quand on ouais. est chef et surtout quand on doit s'occuper d'un restaurant comme le vôtre. Ça se travaille d'être nostre. Comment est-ce l'idée, c'est quelque chose qui me tenait à cœur dès le départ
1: Alors, pas du tout. Tout comme la cuisine, ça ne me tenait pas à cœur dès le départ. En fait, euh, c'est... Quand j'ai fait ma carrière, j'ai rencontré des chefs et j'ai, et j'ai travaillé avec des chefs meilleurs ouvriers de France. Donc, euh, quand on... On les voyait passer en cuisine avec ce petit col de blanc rouge euh, où ils avaient déjà un âge assez avancé par rapport à, aux autres. Donc il y avait le respect de l'aîné. Il y avait, euh, il y avait cette aura qui, qui dégageait en cuisine. Et puis euh, on va pas dire que c'était paroles d'évangile ce qu'il disait parce que c'est pas vrai. Mais euh, il y avait une bienveillance, il y avait euh, des conseils. Et puis il y avait la transmission euh, du maître à l'élève entre parenthèses. Donc euh, forcément, euh, on va dire que ça donne une part de crédibilité. En plus, dans un travail comme celui comme,
0: dit. Comme Et vous avez parlé de transmission. La transmission, c'est quelque chose qui est essentiel dans justement dans la, dans l'approche de, de votre métier, je suppose. C'est quelque chose à laquelle vous êtes encore attaché avec vos équipes, C'est cette idée de transmission, du savoir. Absolument, je ne lâche rien. C'est-à-dire qu'au quotidien, euh, je ne fais que de répéter sans
1: cesse, sans cesse auprès de mes équipes. J'ai appris d'autres personnes, je vous transmets, après ce sera votre tour de transmettre. Et en finalité, euh, l'humanité, c'est un peu ça. Et quand on voit aujourd'hui certaines choses, on ne voit que le Covid. Tout le monde a dit, ah, bah, tiens, il faut avoir une maison de campagne, il faut avoir un jardin, il faut avoir des poules, il faut avoir des nos légumes parce qu'on a un risque. Mais attendez, vous oubliez que c'est ce que nous avons reçu comme héritage de nos grands-parents. Et là où tout le monde disait, ouais, ça fait plus que de vivre à la campagne, aujourd'hui, tous les parisiens chics et gogo et autres veulent avoir leur petite maison de campagne, leur feu de cheminée et autres. C'est juste risible ou pas C'est-à-dire que c'est là où l'humain oublie qu'il y a quelque chose qui a été donné. Et au mieux de cultiver et de garder ses valeurs, on occulte ces valeurs pour passer à autre chose. Et on se rend compte qu'au finalité, en passant à autre chose, on revient à l'essentiel. Et c'est comme la mode. Souvent, on voit la mode, à un moment donné, on voit le pas de def. Et puis après, le pas de def, nous, on l'a
0: connu à l'époque de nos parents. Et puis, on a rigolé, le pas de def. Et puis, ça revenait à la vogue. De toute façon, l'histoire est un infernel recommencer. recommence ah, absolument à... bien. Voilà, tout ça. Alors, pour revenir à vos premiers souvenirs euh, culinaires, et, et euh, je crois que c'était une marque de fond, un poteau-feu et un bouillon. Oui, Et euh, votre grand-père, en tout temps là, un bout de fin avec, euh, avec de l'os à moelle, a trempé dans le bouillon en disant, euh, « Tiens, ça va faire de toi un homme. » Euh, aller chercher justement cette émotion culinaire, c'est quelque chose que vous recherchez encore aujourd'hui, c'est, cette idée Madeleine de Proust, un peu, dans ouais, votre cuisine. Moi, j'aimerais bien. Alors après,
1: c'est vrai qu'on est un peu assez idée à Paris. Il hein, ne faut, faut pas se l'en non plus. C'est, euh, c'est dur de créer son univers à Paris. On est à Paris, on est dans une capitale, on est dans, un, dans le béton. Mais c'est vrai que ce souvenir, euh, c'était euh, encore une grosse marmite en fond Je me rappelle Et il y avait une cheminée où on pouvait rentrer à trois ou quatre debout dedans. Euh, y avait, euh, il adorait le feu de bois parce que pour lui certainement ça devait lui rappeler la convivialité et puis puis ça chauffait aussi euh, la, la maison euh, et puis euh, ce pot-au-feu ce bouillon et, et alors quand il me dit « ça se de toi un homme c'est provic il a des de moutarde aussi ah non il a mis de la moutarde mais je me souviens encore effectivement de de, de ce toast de le pain et puis du bouillon surtout que que je buvais comme ça euh, bah, qui était extraordinaire quoi alors, ça reste enfant parce que est-ce qu'on a besoin d'avoir des marqueurs et de se souvenir pour exister Je ne sais pas. C'est... On se pose des questions. Hein. On, vous voyez, chaque année, euh, euh, quand on a 20 ans, on le pense. Quand on a 30 ans, on pense différemment. Quand on a 40, on pense aussi différemment. Plus le temps passe et plus on pense différemment.
0: Donc, euh, mais, mais, mais il est parfois avec le temps, on aime bien aussi se rappeler euh, à 50, on aime bien se rappeler ses 20 ans. Donc, il y a aussi Absolument. Ah oui, oui, absolument. Absolument. Ah, ouais. Alors
1: après, moi, j'ai des souvenirs qui sont tellement éclectiques que j'ai vécu. Tant euh, un côté banlieue qu'un côté campagne. C'est ce qui a fait ma personnalité et mon caractère aussi. Donc, euh, ouais, il faut se souvenir de tout, rien oublier, quoi, sur...
0: Mais vous disiez justement que vous avez, vous avez énuméré les belles maisons par ouais. lesquelles vous êtes passé. Est-ce qu'un chef, c'est aussi ça C'est tous les chefs qu'il a rencontrés pendant son parcours Ah, ou...
1: carrément. Moi, je n'oublie jamais aucun chef avec qui j'ai travaillé. Et puis, encore une fois de plus, et c'est... alors on va dire, « Ah, oh, mais c'est bon, il faut arrêter de, de rabâcher les choses. » Mais quand j'ai commencé le métier, moi, c'était en 90-91, bon, il y a eu la guerre du Golfe, je suis sorti d'apprentissage. On était encore dans ces, dans ces grands restaurants où il n'y avait pas autant de restaurants. Il y avait les brasseries parisiennes, les mistros parisiens, les mouchons, à autre. Hein. Et puis, il n'y avait pas les mistronomiques, ça n'existait pas. Il n'y avait pas les restaurants intermédiaires, ça n'existait pas. Il n'y avait pas autant de restaurants de food, euh, de, de, de finger food euh, partout, ça n'existait pas, c'est pas vrai, c'est faux. Euh, et il n'y avait pas autant de, de restaurants étoilés, comme le mien par exemple, ça n'existait pas. C'était la Serpe, c'était Laurent, c'était Tourne d'Argent, c'était des institutions, des grands noms qui marquaient et qui faisaient rêver en fait. Et moi, quand j'avais envoyé mes CV à l'époque, bon, mis à part Jamin, Joël vois le Remouchon qui était élu du siècle et qui était un, un très grand chef, et, et plein d'autres, hein. il y avait euh, Perrault, Le Vivarois, il y a plein de grands restaurants. Euh, bah, Chavoy, hein. Il y avait Guy Michel Rostand, euh. ça c'est des grandes maisons. C'était des maisons qui fallait faire. Des euh, institutions. Des institutions qu'il fallait faire. Et eux, ils avaient réussi à, à, à marquer. Aujourd'hui, il y a des restaurants étoilés. On est, euh, je crois, 96 établissements étoilés parisiens. C'est beaucoup. C'est bien, quelque part, mais c'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on a voulu créer, le... vous savez, toujours challenger, mais en même temps, euh, tout ça, C'est un impact. L'impact du euh, personnel, bah, il se partout. Donc, il n'est pas, pas, pas qualitatif euh, dans les établissements parce que euh, bah, là où on avait, par exemple, 10 salariés top ici, mon cuisine, on en a un ou deux par-ci, par-là. Mmh. Ouais, tout ça, ça se perd. Quoi.
0: Et vous parliez des institutions. Il y a aussi un fait qui était marquant, je crois, à cette époque c'était euh, qu'on n'hésitait pas euh, à faire euh, des centaines de kilomètres pour aller manger un plat emblématique mmh. d'un chef. Oui. Maintenant, on appelle ça des plats signatures. Bon, ça, c'est un peu perdu. Ce n'est pas aussi à l'image de notre société. C'est-à-dire qu'on a l'impression que même dans les grands étoilés, hein, deux trois étoiles, il faut changer la carte continuellement. Et on est moins dans cet esprit. Tiens, je vais faire euh, 400 bandes parce que je vais aller manger euh, les grenouilles de machin ou euh, les, le pigeon de tel chef. Absolument. Mais c'est, c'est le phénomène de société, tout ça. C'est, euh, aujourd'hui, euh,
1: on est, en fait, on est toujours en, en contradiction de tout. C'est-à-dire on peut nous amener un sujet... Et puis s'y référer, mais en finalité, on est toujours sur une contradiction. Parce que d'un côté, on va nous dire, vous ne changez pas assez vos plats. Et d'un côté, quels sont vos plats signatures Il n'y a plus de plats signature. Parce qu'on nous demande tellement de changer de plat que, moi, moi, c'est ce que je dis. Moi, ma cuisine, elle refait mon parcours est ce que je fais et ce que j'ai envie. Et je ne change pas non plus euh, sans arrêt de plats. Parce que je veux aussi que les cuisiniers puissent maîtriser le plat. Et si on change tous les jours le plat, on ne peut pas l'acquérir. Au bout d'un jour, moi, il y a des plats que je fais. L'année d'après, je refais le même plat. Alors, je remodifie, je change. J'essaie de voir où je peux l'emmener, jusqu'à où je peux emmener ce plat-là. Et là, est-ce que vous, vous considérez-vous comme la perfection Alors, non, parce que j'ai, j'ai toujours... Moi, je, je n'arriverai jamais à travailler en me disant « Je suis euh, perfectionniste ». C'est des autres qui diront « Tiens, Fred Simonin, il est perfectionniste dans son travail. » Mais je ne lâche pas. C'est-à-dire que mais je n'aurais jamais cette prétention de me dire que je suis un perfectionniste. Alors, On l'est, quand on aime son boulot, on va au bout bout des choses, au bout de son travail. Mais un plat n'est jamais réellement abouti. Et puis, ce qui convient à l'un, va peut-être pas convenir à l'autre. Donc, là où j'aurais pensé que j'aurais bien fait mon travail, tout d'un coup, on va me dire, ben, moi, ça m'a pas plu."
0: Il n'y a pas une certaine frustration, là Parce que quand quand vous n'arrivez pas, justement, parce que vous êtes placé là-bas si haut que vous n'arrivez pas à cette perfection, quand vous arrêtez un plat et que vous changez la carte, vous n'avez pas cette frustration de vous dire « Peut-être que je ne suis pas allé au plein. Quelques mois, je suis envisagé. Juste à... C'est cette ultime phase de quasi-perfection.
1: » Alors moi, j'ai arrêté de fonctionner comme ça. Et puis déjà, on le voit. Enfin, j'ai qu'une étoile au guide Michelin. Ça fait 13 ans que j'ai une étoile. Donc si je n'ai pas deux, euh, c'est qu'une Michelin estime que je ne suis pas à la hauteur pour avoir sa deuxième étoile. Donc moi, je, je fonctionne dans le fait où je travaille pour mes clients et je regarde toutes les assiettes qui reviennent. Et à chaque fois, je pose la question « Est-ce que les clients étaient contents ?» Et à chaque fois, on me dit, j'étais content. Et, et on le voit, on n'a pas de retour négatif en soi dans, sur les réseaux. Donc, euh, je continue à faire très attention. Moi, oui. mon moi, mode de fonctionnement aujourd'hui, il est comme ça. Je, 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 euh, j'ai, j'ai envie de, de faire euh, tous ces questionnements qui pourraient me rendre malade parce que j'ai pas envie de. J'ai envie de travailler du cœur et de la passion. Oui. Et j'ai envie de, 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 de communiquer ça euh... à mes équipes, vos équipes. Ah ouais, j'ai pas envie de, d'être tenu par quelque chose. Où ça devient maladif. J'ai besoin du guide Michelin, incontestablement. Je suis heureux d'être chef étoilé. J'ai une étoile, je suis heureux. Si j'en avais deux, évidemment, je me dis, bon, on ne serait plus dans les unes, mais on serait dans les deux. Donc... Mais j'ai eu deux étoiles, on le voit, en tant que chef avec Joël Robuchon. Alors bon, c'était avec Joël Robuchon. Je connais, enfin, c'est, c'est... j'ai 47 ans, j'ai commencé en 90 à travailler. Euh, là où il y a des gens qui sont aujourd'hui à des positions moi j'ai, j'ai connu avant
0: voilà c'est ça, c'est qu'on a c'est connu ça. avant des choses il ne faut pas que ça soit une fuite en avant euh, vers, vers une quête perpétuelle euh, vous perdez vous même la... je n'ai pas, de...
1: pas envie de me perdre je, je connais mon travail on, tous les jours on doit apprendre à se perfectionner c'est une certitude, c'est pas parce que je suis mof que j'ai la science infuse je vais apprendre euh, de tout le monde chaque jour au quotidien et donc c'est ça qui m'intéresse c'est d'apprendre pour moi encore me perfectionner encore plus c'est-à-dire que l'homme est perfectible on, on, on tend à ça mais tous les jours, tous les jours, tous les jours on nous remise en question
0: et si justement vous deviez euh, définir votre, euh, votre cuisine en, en quelques mots pas eu c'est, compliqué.
1: c'est très compliqué parce que ouais. souvent on me pose cette question euh, je dis toujours que la, ma cuisine reflète mon parcours mais pas que en fait elle reflète euh, ma vie l'homme elle plus reflète, plus. oui elle reflète euh, mes voyages aussi euh, j'ai appris énormément au Japon. Ah ouais, j'étais euh, comme un dingue au Japon, euh, à voir euh, des choses euh, qui sont venues. Euh, mais aujourd'hui, euh, encore, je dis qu'il y a plus, il y a plus ces, ces mystères et ces secrets. Parce qu'il y a les réseaux, euh, bon, avec lesquels on vit, on est obligé de vivre avec. Mais Instagram, on fait une photo, on la poste, on regarde une photo d'un plat. Sur les dire tiens, je vais penser à un plat. Alors on sait que c'est toujours pareil, quasiment. Hein, euh, on tourne avec les mêmes poissons des poissons euh, pas déclassés, mais, mais qui ne sont, euh, sont pas aussi populaires un turbo, un bar, un Saint-Pierre, à roger. On peut travailler avec d'autres poissons, on sent tout le temps qualitatif et qu'on peut emmener vers l'avant, euh, vers l'excellence de, de ce produit-là. Mais euh, généralement, euh, on travaille tous ces mêmes choses. L'agneau, de la volaille, du pigeon, euh, du bœuf, enfin, ouais. les parties, comment, quel mode de cuisson on fait. Mais moi, quand je suis arrivé au Japon, il y a des années en arrière. J'ai, j'ai vu euh, leur façon qu'ils avaient à cuire au bois de soumis. Et puis, bah, c'est venu euh, très vite à la mode. Et tout le monde s'est mis à cuire euh, à la braise euh, japonaise, au, au bois de soumis, au bichon et autres. Donc, on est tous influencés les uns les autres vers quelque chose de tendance. Et
0: puis l'immédiateté de l'information, il n'y a plus besoin d'aller au Japon pour savoir Mais voilà au Japon. Parce qu'aujourd'hui, avec euh, les images, mais plutôt en salsa Oui, et puis une petite vidéo. Donc, voilà. on s'inspire vite. Alors, euh, moi,
1: j'essaie toujours de me dire, bon, allez... Euh, et tous les cuisiniers se disent quand on dit comment vous travaillez, bah, je travaille avec des produits de saison. Ah oui, bah oui, parce que, parce que il faut travailler avec les produits de saison. Mais, mais la saisonnalité change tellement aussi. Mais euh, on peut aussi travailler avec des beaux produits qui ne sont pas que de la saison. On peut avoir qu'on peut trouver, comme des produits qui viennent d'ailleurs. Moi je, je crache pas sur il y a des produits exceptionnels à travers le monde. Bah, si, on peut les, si on peut les avoir, on les a et puis et puis voilà quoi. Et on travaille avec.
0: Et alors, ouvrir son restaurant, on sait que c'est une prise de risque parce que non, c'est oui, seulement laisser les étoiles et, et repartir de zéro. Oui. À un moment, vous êtes dit donc que la, la liberté n'avait pas de prix et elle passait justement par cette prise de risque
1: Eh bien, je crois que ça a été l'inverse en finalité. Parce que, parce que les époques changent tellement que, que nous, on vit en fait avec euh, ce phénomène de société. En fait, on, même si on est de, des donneurs de plaisir et qu'on est des commerçants. Euh, moi je compare toujours mon restaurant comme une boulangerie quoi le boulanger qui est là le matin euh, qui allume son four euh, qui qui fait sa pâte qui fait ses croissants qui vont euh, qui est content qui a fini sa journée de travail qui doit être satisfait normalement de sa vie la vie avec les influences de la société pas la même, on, a, on a en finalité la même clientèle celui qui vient ici va chercher son croissant beurre le matin mais euh, et, et donc on subit tout on subit les crises on subit euh, euh, les grèves on subit euh, Tout ça. Et puis, bah, quand on est patron, euh, l'enjeu, c'est d'avoir une équipe, de payer ses salariés, d'essayer de faire un maximum pour les conserver, pour les garder, de leur donner, quand on peut, quelque chose. Et souvent, bah, on est pris, on est tiraillé entre tout. Mais après, il faut avoir les épaules solides pour pouvoir vivre ça. Et je me dis aujourd'hui, l'homme que je suis, chef que je suis, bah, c'est grâce à tous ces mauvaises mauvaises passes, par exemple, qu'on a pu rencontrer. Et comme on y a fait ça, on a. On a fait faire face à ça,
0: en fait. C'est dans l'adversité qu'on se forme, de plus. Ah ouais, alors des fois c'est fatigant, parce hein. qu'on aimerait bien avoir un peu de sérénité euh,
1: pour pouvoir euh, faire les choses un petit peu plus. Et, et c'est comme je dis, euh, quand on parle d'inspiration et autres, bah, on est à Paris, quoi. Ouais. Donc euh, moi, quand j'ouvre la, la porte du restaurant et que je vois la rue, il euh, n'y a rien qui m'inspire dans la rue, quoi. Hein. Je suis obligé de m'évader différemment, euh, d'aller à la campagne le week-end. Euh, de retrouver l'essentiel les de me dire waouh vos wow. bon valeurs bah, mes valeurs ouais. c'est-à-dire euh, l'humilité la terre la simplicité euh... puis me dire que je suis que de passage quoi. donc à un moment donné il faut que tout le monde arrête de se rendre malade quoi. c'est-à-dire que demain euh, on se chope un cancer euh, c'est fini on n'est plus là quoi, hein.
0: ouais, c'est sûr il faut garder ça en tête et là on se dit
1: bah, euh, t'as beau être chef étoilé mof euh, Charles Caïd euh, à part toi toits c'est pas ça l'essentiel quoi. C'est... l'essentiel c'est de partager un moment euh, entre humilité et puis de savoir quitter, surtout et de quoi tu es capable. Mmh. Voilà.
0: Et en, en regardant euh, votre parcours, euh, j'ai vu que vous étiez euh, fils d'un officier militaire. Ouais. Vous étiez d'ailleurs entré à la légion. Vous êtes entré dans un internat militaire à 13 ans. C'est ça. Euh, alors même si c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, on avait tendance à comparer un peu l'apprentissage en cuisine à l'époque euh, ouais. à l'armée, avec hein. sa rigueur, son respect ouais. de la hiérarchie, sa rudesse parfois. Est-ce que vous pensez que cet environnement familial m'a été comme une sorte d'avantage pour intégrer euh, la, les cuisines
1: Alors, j'ai une vie euh, un, peu, euh, un peu différente, même une vie très dure, que je, ne, je n'expose jamais réellement euh, euh, dans les médias. Donc, euh, je ne vous pas plus en détail. Euh, c'est ce qui a fait qu'à 13 ans, je suis parti euh, en interne militaire. En fait, mais euh, oui, je voulais devenir euh, militaire, je voulais. Euh, m'engager à la légion étrangère, je voulais rentrer dans l'élite de l'armée. Je voulais avoir une formation très dure, très draconienne parce que pour moi c'était ça qui fonctionnait. Et puis après, il y a autre chose. Mais euh, moi, j'ai vécu des moments difficiles en cuisine là, hein, parce que parce que les, épo- les époques étaient différentes. Mmh. Mais euh, après, euh, encore une fois, euh, on est tout le temps en train de, d'essayer de trouver des excuses, des prétextes. Et puis dire dans notre société, oh, le pauvre, le pauvre, c'est dur, c'est dur, c'est pas bien. Mais en finalité, plus le temps passe et plus on nivle vers le bas. Certains s'en rendent compte, d'autres non. Et euh, à un moment donné, on arrivera forcément euh, au pied du mur. Au zéro. Bah ouais, parce qu'aujourd'hui, euh, alors quand il y a eu les 35 heures, c'est chouette les 35 heures, je ne dis pas que c'est pas bien. Ceux qui l'ont pensé, ils l'ont pensé, mais ils ne l'ont pas pensé de la, de la bonne façon. C'est-à-dire que il fallait dire, certains métiers pourront le faire, les grosses entreprises, les grosses usines, les grosses... Mais que vont devenir les PME, les petites et moyennes entreprises, et l'artisanat Est-ce que l'artisanat pourra subsister et faire face à ça Non, pose ne pose pas les bonnes questions. On l'a généralisé pour tout le monde. Et en finalité, on s'est rendu compte que ça a eu plein d'impacts négatifs Plein d'impacts négatifs. Et donc, euh, voilà. Donc aujourd'hui, quand on est en train de voir que dans des restaurants, on subit, ben bah ouais, on subit parce que euh, le petit restaurant, de quartier ou celui qui a voulu tenter sa chance pour pouvoir y arriver, pour pouvoir essayer de se démener, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir travailler, pour pouvoir former des gens avec lui, et bah, il ne peut pas faire face euh, à une grosse entreprise à côté qui ne va pas offrir les mêmes, les mêmes conditions de travail et c'est là où, tac, il y a un truc qui ne va pas. C'est que ça devrait être l'inverse. C'est, on devrait aider le petit à aller vers, la, vers le haut. Et puis, bah, le gros, 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 lui dire, attends, on va, on, va, on va équilibrer. Mais c'est comme dans tout. C'est comme dans les écoles aujourd'hui. On va dire aujourd'hui, ah mais il ne faut pas faire plus de 8 heures par jour. D'accord, je suis d'accord avec ça. Mais dans ce cas-là, il faut fermer les restaurants. Il faut fermer euh, les charcuteries. Il faut fermer les boucheries. Il faut tout fermer alors dans ce cas-là. Comment voulez-vous ne pas encourager un gamin qui est jeune, qui n'a pas démarré, à, à lui donner de l'espoir dans sa vie, à lui dire « mais si, ça va être dur, mais en, 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 en grande partie, tu vas pouvoir voyager là où d'autres ne vont pas pouvoir voyager. Tu vas pouvoir rencontrer des personnalités diverses et variées. Tu vas pouvoir tu ne te rends pas compte. Je, moi, je vois des fois des gens qui ont des bacs plus 7, qui tirent la langue et qui ne gagnent pas un salaire. » Alors qu'il y a des cuisiniers qui gagnent 20 000 euros par mois. Donc ouais, le métier, il est dur. Oui, il est pénible. Mais arrêtons à un moment donné, tout le temps, de de pleurer et de dire que... hein, Sinon, dans ce cas-là, on arrête de travailler. Quand je vois que des politiques ont voulu mettre le salaire universel pour tout le monde, c'est une hérésie totale. Après, on va s'étonner qu'il n'y a rien qui va, quoi. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. En fait, dans la vie, on fait toujours plaisir à certains pour leurs propres égaux sans penser aux 20-30 ans à venir et sans penser aux autres. Vivre égoïstement, en fait.
0: Ça a un peu à l'image de l'autre société. Mais, pire, mais hein. j'en parle parce que ça me tient à cœur, parce qu'on
1: vit ce, mmh. ce, ce, ce phénomène de société. Et moi, tous les gens qui sont avec moi, je leur dis mon parcours. Je ne leur dis pas que c'est un parcours à suivre parce que je n'ai pas eu le choix. À certains moments, j'aurais aimé moi avoir une vie différente, vivre des moments, pouvoir faire des études peut-être avoir des parents qui auraient été présents pour moi. C'était l'inverse. Moi, il a fallu que je, je, j'ai le mordant et comme un loup, j'essaie de me faire les dents dans les bois, quoi, ouais. pour pouvoir vivre. Mais en fin d'été, donc si je peux leur donner ça, en plus du travail, ben bah, putain, c'est beau, quoi. Dans votre discours, il transparaît euh, plein, plein
0: de valeurs. Ah,
1: mais c'est, c'est... je ne suis pas, moi, bon, en train de faire un excédent. Non, non, on a un violon et à essayer de... Je m'en fous, moi, qu'on parle de Simona, je m'en tape. Simona, dans quelques temps, il sera plus là. Il sera plus sur cette terre. Donc, euh, donc euh, on s'en fout. Mais par contre, j'essaye de donner des valeurs et puis de... que, que les gars, ils disent, putain, ah ouais, tiens, et à mon tour, et je préserve, et je préserve, et je préserve. Aujourd'hui, on est en train de, de, de faire de la réserve euh, citoyenne ou opérationnelle sur les trucs. Pourquoi Mais Parce qu'on a retiré une service militaire quand il fallait plaire à Jacques Chirac. Donc, pour obtenir des voix, il fallait... Il fallait... On parle de politique, hein, en même temps qu'on parle de... cuisine. Mais il fallait... Euh... Faire le service militaire, ouais, mais le service militaire ça avait un impact important sur la société. Les gens se rassemblaient euh, de cultures différentes, les gens euh, euh, partageaient des valeurs, les gens partageaient une envie, hein, une envie de, de, de courage. Et aujourd'hui, c'est fini ça. En fait, petit à petit, mais on le ressent nous aussi dans notre métier. Ouais. Ça a un impact aussi dans la restauration. Les gens ne veulent pas l'entendre, donc, euh, donc euh, et moi je me bats pour ça, je me bats à dire. C'est les écoles doivent former, on doit arrêter de dire aux jeunes qui ne doivent pas travailler, il faut les faire travailler et, et malheureusement, ils veulent aller directement à l'essentiel,
0: sans passer par les intermédiaires. Et, et ces valeurs qui, qui vous tiennent à cœur, on les retrouve aussi dans, dans l'ouvrage Frédéric Simonin, un chef engagé, parce que comme on l'entend dans vos paroles, vous êtes engagé. Dans cet ouvrage, vous mettez justement en lumière des gens qui sont souvent dans l'ombre. Euh, des grands chefs euh, sont euh, bah, ces, ces maraîchers, ces producteurs euh, qui nous fournissent les produits qui sont essentiels, euh, que vous voulez sublimé dans, dans vos assiettes. C'était important euh, justement pour vous de montrer que derrière tout grand chef, il y a ces gens, ces producteurs ouais. hein, qui se lèvent tôt le matin, qui travaillent et qui vous apportent des produits euh, qui sont le fruit de leur labeur. Oui, carrément, on n'est on est pas seul là, en finalité, hein, c'est... C'est,
1: on, on fait partie d'une chaîne quoi c'est ça faut pas oublier quoi on peut être un maillon important de la chaîne entre parenthèses et soutenir un autre maillon derrière quoi hein, on peut ça on, c'est même logique il hein, y a toujours euh, des gens qui entraînent des gens qui suivent mais celui qui entraîne il doit il doit euh, entraîner avec intelligence et puis euh, et puis ne euh, jamais sous-estimer les gens moi j'ai, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça Jamais j'ai eu un un rire narquois, jamais j'ai eu un. J'ai jamais sous-estimé un individu, jamais. Je... On, est... on est tous très importants,
0: en fait. Et ouais, puis vous, sais... vous savez d'où vous venez
1: Oui, on est tous très importants. Et, euh... Et c'est vrai que, bah, ouais, le maraîcher, le producteur, il y en a. Enfin, j'ai plein d'amis. Moi, je suis ambassadeur de Bleu Cœur, Donc, on a quand même 7000, entre parenthèses, paysans. Et j'adore dire c'est beau, quoi. Paysans, agriculteurs, qui œuvrent pour cette association. Alors, il y en a plus que ça, mais évidemment un jour, j'ai, j'ai, j'ai poussé un coup de gueule euh, quand on voit euh, un agriculteur qui, on sait comment qu'il bosse, ouais. et qui gagne mille, 1200 balles par mois ou qui n'y arrive pas, qui n'y arrive pas et qui se, penne, qui se pendent dans leur ferme. Et à côté de ça, on fait tout un pataquet c'est un cinéma avec des trucs. Euh, moi, personnellement, je dis, waouh, quoi. On a un problème général. Bon, il faut être positif. Hein, parce que je, je parle, là, je suis en interview, on est en train de dire la chose parce que j'échange, c'est où est la perche, j'échange et puis, et puis euh, on communique. Ne perdons pas de vue tout ce qu'il y a. Ne perdons pas nos valeurs. Ne perdons pas la simplicité, l'humilité, le travail à la base. C'est un travail, c'est un métier. Et alors aujourd'hui, on est passé à des extrêmes dans ce métier. Donc il faut que ceux qui puissent véhiculer ce message euh, rappellent que faites tout de A à Z. Ne passez pas de A à Z directement parce qu'en finalité, la connaissance... Euh, Jacques Maximin, qui est un grand chef que, que j'admire et que, que j'apprécie énormément, il disait où commence la connaissance et où elle se termine quand on a 22-23 ans et quand on est chef étoilé 23 ans.
0: Il faut respecter les étapes.
1: Bah, maintenant, c'est, c'est trop tard de le dire. Ils ont, ils ont leur valeur, ils ont leur qualité. Mais attention, c'est-à-dire que c'est long. La route est longue. Elle est longue, cette route. Elle est...
0: Et semer dans aussi, des embûches de qui vous forment. En et
1: exactement, et transmettre. Et moi, c'est pour ça que j'ai, j'ai pour projet d'ouvrir une école, en fait. Une, une école de cuisine, une école de formation où c'est moi qui donnerai les cours. Où je serai là avec avec euh, du matin, euh, à tous les cours, c'est moi qui donnerai les cours. Je, je suis dans la réflexion euh, de, de me dire, euh, j'ai envie de créer cette école. Alors après, c'est évident. C'est toujours pareil. Hein. Mais si on veut, on veut grandir et gagner de l'argent, il faut faire. Mais quand on veut grandir et gagner de l'argent, on n'est plus là. C'est ça la difficulté aussi. La difficulté, elle est là. Et qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on pense à nous-mêmes et on prend tout en, en un laps de temps oui. Ou alors, est-ce qu'on se dit, écoute, je vais, vivre, je vais vivre avec ce que je peux vivre du moment que je ne manque de rien Et je donne. Et je donne pour que les autres, après, derrière, ils vont. Mais est-ce que... Encore une double question
0: arrive. Est-ce que les autres seront dans la même optique
1: Est-ce qu'ils seront dans cette même optique-là pour pouvoir donner et continuer alors Aujourd'hui, si on parle de grands chefs L'époque, euh, comme Curlonski, enfin pas des grands chefs, mais des marqueurs de la gastronomie, euh, il y en a plein qui ne savent pas. Édouard Ninon, Bon Escoffier, on en parle encore. Euh, et encore. Mais euh, il mais, euh, mais y en a plein d'autres. Urbain Dubois, enfin, il euh, y en a plein. Euh, c'est... Si on parle même, euh, sans aller très loin, Alain Chapelle, ouais, c'est qui Alain Chapelle Marc Menot, on parle de chefs qui ont fait l'histoire euh, de, notre, de notre carrière. Quoi. C'est, aujourd'hui, on s'en fout de ça. Si ouais. on va parler d'autres choses,
0: c'est un peu à l'image de la société où le superficiel, ouais. pareil, a, enfin, a pris le pas sur le fond. La forme a pris le pas sur le fond.
1: Mais moi, ça me, tout ça, ça me touche. Ça me frappe et ça me parle. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de cuisine, mais je dévie sur autre chose. En même sur la transmission, bon, qui ont un rapport avec la cuisine, mais sur le phénomène de tout. Quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai, quand, quand je recrute du personnel, je, 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 suis, je suis plus inquiet tous les jours de savoir comment ils vont que eux, comment je vais quoi et à la limite je m'en fous et, et, et je suis sûr qu'ils sont même encore je suis encore plus inquiet de eux que eux-mêmes envers eux quoi <rire> certainement donc je, ça va tu vas bien tu te sens comment Si je regarde le regard est-ce qu'ils ont le sourire est-ce qu'ils sont bien j'ai, j'ai, j'ai toujours le, le petit mot pour pour les motiver les tirer vers l'avant à quoi ils font une connerie tant que je leur dis mais je, je je leur dis et je leur explique surtout c'est vrai qu'il faut aussi leur dire là c'est pas bien et si t'as des filles comme ça tu verras hein on va faire un truc bien.
0: Alors, dernière question, chef. Euh, si euh, je vous invite à, voilà, à déjeuner, parce qu'il est tôt, ou à dîner, je vous prépare quoi pour vous faire plaisir
1: J'aime tout. Je ne suis pas quelqu'un de difficile, donc c'est compliqué pour les autres, en fait. C'est souvent ce qu'on me dit. On me dit Tu vas manger quoi Je fais ce que tu veux me faire à, à plaisir, parce qu'en finalité, c'est, c'est ce qui vient du cœur. Quoi. C'est, euh, on pourrait se taper un casse on pourrait se taper autre chose, hein, parce que on regarde toujours alors, même le même genre de discussion à se dire, ouais, tu as une tartine, machin, simplement. C'est égal quoi. C'est toujours le même truc. Mais peu importe, c'est, c'est. L'important, c'est pas ça. Ouais, la, l'important, c'est. Euh, l'important, c'est d'avec qui tu es et de sentir cette sincérité qu'il y a, quoi. Ce fil conducteur de sincérité, le reste. C'est une des bouffes, quoi. Le reste, c'est du blabla, quoi. Donc, euh... on hein enfin. <rire> ah, ouais, euh...
0: Bon, après, ouais, le, le repas sera anecdotique. L'important, c'est d'exploiter ouais, ouais. ah, ensemble. Ouais, c'est ça, c'est
1: de passer un bon moment. On est, on est dans les villes, on est assis. Euh... Ouais le cul sur un, un tronc d'arbre euh, on cherche si on beaucoup le parfait je sais pas il y a pas il y, y a pas de en fait il y a pas de vérité pour partager un bon moment il euh, y a il y a que cet instant ouais c'est ça ouais. ouais on peut s'arrêter sur le bord de la route euh, j'ai déjà fait avec un pote qui on, on allait en Bretagne on était sur le bord de l'autoroute et puis il s'arrête sur le bord de route je fais il suffit et il va se taper la croûte mais je fais rien à manger mais t'inquiète et puis ce qu'on là il avait sorti des rillettes et des huîtres putain je ne pas j'ai été ah, trop con et avec la crise de rire et je fais il y a du pain et il y a tout il me dit ah, t'inquiète pas il y a tout et je suis putain c'est génial et en fait ce qui était génial c'était même pas de manger ces huîtres c'était d'être sur le bord de la l'air de route et qui, qui m'avait surpris en fait avec ça quoi ça a pu être avec autre chose ouais. et, je, et je me dis c'est génial et puis, puis et puis ce qui était encore plus génial c'est qu'à un moment donné tu avais un rayon de soleil qui arrivait. et tu te dis putain on n'est pas bien là il y a de la lumière et en fait ouais, on, oui on est bien pourquoi parce qu'on n'était pas pris par du stress on n'était pas angoissé par le travail on était un dans prévu. un. On était... Ouais, c'était imprévu. On était dans un instant T, un qui nous appartenait. Waouh, ça c'était
0: phénomène, quoi. Bon, ben merci beaucoup, euh, Frédéric Simonin. Merci. À bientôt. Ouais,
1: c'est pareil, merci beaucoup. <rire> <rire>